0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Transportistas de Camuapa deberán renovar su permiso operacional a partir del 15 de diciembre. Los transportistas de los sectores colectivo y selectivo de Camuapa tendrán del 15 de diciembre al 15 de enero del 2022 para iniciar con los trámites de renovación del permiso operacional que se efectúa anualmente, según la Ley General de Transporte. El delegado de Transporte en Camuapa, Rafael Duarte, expresó que en ese periodo de tiempo, los transportistas tendrán la oportunidad de agilizar su documentación. Dijo que entre los requisitos está el chequeo mecánico, la emisión de gases y la solvencia de impuestos.
1: Bueno, meramente en la dirección de transporte tienen que cumplir con los requisitos de las unidades en buen estado. O sea, si hablamos meramente del área, eh, ya los impuestos es tributación y allí ya interfieren en otra área. Pero si hablamos de los requisitos para acceder a ese permiso que la unidad ande en buen estado, que ande su freno de mano o su freno de emergencia, como le llamamos, que ande su bocina o su pito, sus luces, su arranque, su carrocería en buen estado. Y lo, lo básico, lo básico para acceder al permiso y pasar el chequeo mecánico.
0: Agregó que a partir del 15 de diciembre cualquier transportista trabajará con un permiso temporal hasta en enero próximo, que se emitan los nuevos. Comentó que además de cumplir los requisitos operacionales, también pagarán un impuesto que ronda entre los 600 u 800 córdobas.
1: En la ley vale 150 córdobas. Según la ley, el chequeo mecánico vale 150 córdobas, que la ley misma dice que se realizará dos veces al año o cada seis meses o cuando las autoridades, en el caso nuestro, lo estimemos conveniente. Puede ser, le explicaba ayer a ellos, puede ser que el... 14 de diciembre nosotros estamos haciendo chequeo, pero el 5 de enero um, me pasa algún reporte el inspector y necesitamos hacerle chequeo nuevamente a ese vehículo. ¿Y por qué razón? Porque de pronto se pudo quebrar un vidrio o pudo chocar y entonces habrá que hacer alguna revisión para luego darle algún tiempo determinado para que se ponga al día con, arreglando la unidad.
0: ¿Pero es lo único que pagan?
1: No, el transportista paga el chequeo mecánico y el permiso operacional, vale 500. Ah. Tiene un precio de 500 Córdoba. O sea, paga 650 más el sticker de rodamiento, y el sticker de rodamiento que vale para las unidades selectivas, 125 Córdoba, y para el colectivo va en dependencia del tonelaje del vehículo.
0: Según la Ley General de Transporte Terrestre, entre los requisitos para otorgar permisos está presentar los datos específicos de las unidades de transporte que prestará el servicio, el certificado de inspección mecánica de cada una de las unidades emitido por el MTI o las municipalidades o por las empresas especialmente autorizadas para tal efecto. Póliza de Seguro Colectivo contra Accidentes y de Responsabilidad Civil para responder por posibles daños y perjuicios contra terceras personas, el cual deberá renovarse anualmente, y el Certificado de Control de Emisiones de Gases Contaminantes. El Boletín Informativo Centros escolares en Camuapa registran alto índice en rendimiento escolar. Los centros escolares como el Centro Escolar Bambi y el Colegio San Francisco de Asís registraron un alto rendimiento académico al finalizar el año escolar 2021. Estas cifras fueron aceptables para las autoridades educativas de esas escuelas, a pesar que en el segundo semestre implementaron las clases semipresenciales debido a la pandemia. Al finalizar el año, los resultados son muy buenos, con un 97% de aprobación y un 96% de retención escolar, afirma la profesora Carla Espinosa, directora del Centro escolar Bambi. Agregó que el éxito radicó que, a pesar de las restricciones por la pandemia, nunca suspendieron de manera definitiva las clases presenciales.
1: Excelente. Lo que pasa sí que nosotros nuestras estrategias para la atención en los niños, en su mayoría, a pesar del oleaje de la crisis sanitaria, mantuvimos abierto el centro.
0: ¿Fue y semipresencial? Pues fue
1: nada. semipresencial. De manera que esto nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho y usamos otras estrategias para la, la última evaluación en el cuarto corte evaluativo. ¿Cómo evaluar? Eh, eh, evaluamos en dos semiparciales uh -huh. y también de forma presencial, porque eso garantiza que los niños tengan su autoestudio, se disciplinen estudiando y una parte acumulada y hicimos pruebas evaluativas,
0: Dijo que la forma de evaluación les permitió identificar dónde estaban las dificultades. El último corte se dividió en dos semiparciales, lo que permitió ayudar al estudiante y evaluar con más precisión. Afirmó que los alumnos tuvieron problemas mayormente en las áreas de matemáticas, lengua y literatura. La profesora Sofía Flores, directora académica del Colegio San Francisco de Asís, aunque no especificó cifras porque aún falta procesar, aseguró que las expectativas son buenas debido a que en el tercer parcial los resultados fueron mayor al 90%. Coincidió en que las clases semipresenciales ayudaron a tener mayor control de la formación en los estudiantes. El Boletín Informativo Iglesia Católica en Camuapa insiste en la protección de la salud de los feligreses. Los líderes de la Iglesia Católica en Camuapa externaron su preocupación por el tema de la pandemia, ahora que se escucha de la presencia en el mundo de una nueva variante de la COVID-19. Es por eso que insisten en la necesidad de evitar las aglomeraciones y rezar desde casa. El párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, Padre Mario Talavera, ahora que se acerca a la celebración de la Purísima, insiste en que los fieles católicos deben festejar ese acontecimiento en casa y en familia. Dijo que la pandemia en Nicaragua es una realidad y la salud colectiva es una prioridad.
2: Para nada, por eso de hecho la imagen no está saliendo, pues. Eh, aquí a la cooperativa le tocaba venir la imagen el viernes ¿no? Y pues obviamente saben que no está saliendo Hoy hubiera tocado ir al barrio Pancasán La imagen anduviera por allá Pero pues no, no se puede Pues yo sé que no, nos llena un poquito de tristeza Nos deja ese poquito de mal sabor ahí Como San Francisco, La Purísima El Niño Dios igual Es decir, nada de procesiones Y evitar todo tipo de aglomeraciones Por eso incluso hacemos más misa Para que tengan más opciones y nos dispersemos, por decir así, cada uno pues al azar en distintas
0: eucaristías. Talavera refirió su preocupación por la presencia de otra nueva variante de la COVID-19 en el mundo y que seguramente llegará a Nicaragua, porque el nivel de contagio de esta enfermedad es alto es una responsabilidad de cada ciudadano la salud pública se debe evitar las aglomeraciones reiteró
2: porque pues sabemos la situación de la pandemia no sabemos lo que se nos viene también ¿no? yo creo que ya hay una cierta preocupación en todos nosotros porque ya pues hablamos de una variante que ahorita ya está comenzando a afectar pero al final sabemos que en 22 días un mes lo tenemos aquí verdad entonces eh, es una situación que preocupa, ¿no? Entonces, pues, bueno, es mejor limitarnos un poco, ¿no? Y eso no nos tiene que llevar a dejar de vivir la fe y la devoción a nuestra Madre, la Virgen María, sino vivirlo pues con de una manera más responsable y teniendo algunas limitaciones, pero está bien.
0: A ese chamato se sumó el padre Walter Mejía, párroco de la Medacha Milagrosa, quien solicitó a los feligreses extremar las medidas de bioseguridad dentro de los templos. Dijo que de esa manera se reducirán los riesgos de contagio colectivo y es la mejor forma de afrontar las consecuencias de la pandemia. Ambas parroquias han confirmado que en la celebración de la Purísima no habrá procesiones y las actividades se desarrollarán dentro de los templos. Para el 8 de diciembre se han programado en las dos iglesias varias misas durante el día para evitar las aglomeraciones. El Boletín Informativo Nuncio intercede por libertad de opositores en Nicaragua. El nuncio apostólico en Nicaragua, que en 2018 ayudó a la excarcelación de más de un centenar de opositores detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega, Dijo el martes que la Santa Sede intercede por la liberación de los arreos de conciencia, pero que, por el momento, no ha tenido ninguna respuesta del gobierno. En una entrevista con The Associated Press, Valdemar Sommertam reaccionó al anuncio de un grupo de dirigentes opositores y familiares de presos políticos que la víspera anunciaron que buscarían el apoyo de la Iglesia Católica y del nuncio para lograr la libertad de sus parientes. La Santa Sede y, por supuesto, esta anunciatura apostólica, desde el primer momento de mi misión en Nicaragua, estamos intercediendo en favor de los más vulnerables, entre ellos los detenidos de todas categorías, incluso los políticos, afirma Somertan. El nuncio dijo que esta gestión la realiza siempre, sin esperar peticiones particulares y oficiales. Sin embargo, aclaró que todavía no ha recibido ninguna petición concreta de la oposición o de familiares de detenidos. En una rueda de prensa, el lunes, la activista opositora Daisy George dijo que volverían a pedirle al Vaticano que interceda por los reos de conciencia como parte de la campaña denominada Una Navidad sin Presos Políticos. El nuncio era el único canal que teníamos para sacar a los presos detenidos tras las protestas de 2018, señaló George. Estamos estableciendo los canales con el nuncio para obtener su apoyo, aseguró a su vez Lesbia Alfaro, madre del líder universitario Lester Alemán, arrestado en junio pasado. Alemán es el estudiante que increpó a Ortega y lo conminó a rendirse durante un diálogo nacional, convocado al calor de las protestas sociales que el gobierno calificó de fallido golpe de estado. «Varios familiares me contactan individualmente y me ponen al día sobre las condiciones de sus seres queridos», comentó Sommertam. pero respondió con cautela al ser consultado si se podría esperar una liberación masiva de prisioneros políticos. Interceder pienso que es más que justo y necesario, pero al final lo sabemos muy bien. Las cosas dependen del gobierno. Las liberaciones serían un buen inicio, dijo el representante del Papa Francisco. Interceder significa desear. En este caso, la libertad de todos. Ponemos toda la esperanza en Dios, añadió. En este sentido, abogó por que los detenidos puedan reencontrarse con sus familias en ocasión de las fiestas de diciembre. Todos vamos a estar en estas fechas con nuestros seres queridos y lo deseamos también para todos, incluso los detenidos, expresó. Somertan aseguró que las relaciones con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son buenas y restó importancia a la reciente decisión gubernamental de reformar un protocolo del Estado que otorgaba la figura de decano al representante de la Santa Sede en Nicaragua, la delegación más antigua en el país. La Santa Sede no puede estar molesta, porque no es su derecho ocupar el puesto del decano del cuerpo diplomático, y por supuesto no busca privilegios. Son los gobiernos los que ejercen su libre derecho de entregar el decanato del cuerpo diplomático o a un nuncio o al diplomático más antiguo, según el artículo 16 de la Convención de Viena, subrayó Somertan. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Nicaragua hay más de 160 presos políticos, incluidos 41 que fueron detenidos como parte de una ola de arrestos entre mayo y noviembre de este año. El grupo incluye a líderes y activistas opositores, periodistas, ex diplomáticos y siete dirigentes políticos que habían anunciado su intención de desafiar a Ortega en los comicios del pasado 7 de noviembre, donde fue reelegido con más del 75% de los votos. Las elecciones fueron cuestionadas por los adversarios del gobierno y por más de 50 países, entre estos Estados Unidos y el Bloque de la Unión Europea, por considerar que Ortega encarceló a sus principales rivales, impidió la participación de tres partidos opositores y no realizó una serie de reformas electorales sugeridas por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camuapa.